0: BR-Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah Das ist ein Allegro, warum hält er sich nicht daran? Seine Majestät spielen mal wieder wie ein lahmer Gaul. Karl Philipp Emanuel Bach ist wütend. Ihm ist inzwischen warm geworden in seiner Livree und die Perücke zwickt ihn auch. Nur mühsam kann er sich beherrschen, seine Cembalo-Begleitung dem Tempo des Königs anzupassen. Er und die anderen Hofmusiker der Hofkapelle des preußischen Königs werfen sich flüchtige Blicke zu. Es ist ja das letzte Flötenkonzert für diesen Abend, dann ist die königliche Soiree beendet. Mürrisch spielt Karl Philipp weiter. Heute ist wieder so ein Abend, an dem er sich fragt, warum er eigentlich in die Dienste Friedrichs II. gegangen ist. Seit 28 Jahren ist er jetzt hof und hat stets versucht, die Aufmerksamkeit des Königs zu erlangen. Doch statt Anerkennung bekam er nur Ablehnung zu spüren. Wie auch, der König duldet in seinen Abendkonzerten nur Kompositionen von Quanz, den Brüdern Bender und natürlich seine eigenen Werke. In der Oper kommen Graun, Hasse und Agricola zum Zuge. Nur er, Karl Philipp Emanuel Bach, immerhin ein Bachsohn wird einfach übergangen. Nur gelegentlich spielt man mal eine Komposition von ihm bei Hofe. Nächste Woche sitzt Karl Friedrich Fasch wieder hier am Cembalo. Ein Segen, dieser vierwöchentliche Wechsel, denkt Karl Philipp. Da kann ich endlich wieder in Berlin in den Club gehen. Karl Philipp schaut zu seinem König. Sind schon Schweißperlen auf seiner Stirn zu sehen, weil jetzt wieder ein paar schwierige Sechzehntelläufe zu spielen sind? Nein, noch nicht. Er und der König haben kein gutes Verhältnis, denn der König spürt, dass sein Cembalist nicht viel von seinem Flötenspiel hält. Als ein Zuhörer beim Abendkonzert dem König Beifall klatscht mit den Worten, was für ein Rhythmus, da hat Karl Philipp deutlich hörbar geantwortet, was für Rhythmen. Seine Verbitterung äußert er gerne in spitzen Bemerkungen. Einem Bewunderer des Königs soll er mal erklärt haben, sie irren, wenn sie glauben, der König liebe die Musik, er liebt nur das Flötenspiel. Doch wenn sie glauben, der König liebe das Flötenspiel, so irren sie wiederum, er liebt nur seine Flöten. Nein, der zweite Bachsohn verfügt nicht über einen ausgeprägten Untertanengeist. Es ist deprimierend für ihn am Hofe des preußischen Königs. Dabei hat er sich redlich bemüht, die Gunst des Königs zu erlangen. Als er 1738 Friedrich II. kennenlernt, hat er schon zehn kammermusikalisch besetzte Flötenkompositionen vorzuweisen. Außerdem hat er ihm die Cembalo-Sonaten, die sogenannten preußischen Sonaten, die 1742 in Nürnberg erschienen sind, mit einem ausführlichen Vorwort gewidmet. Aber all das half nichts. Friedrich II., König von Preußen, hat keinen Sinn für die gewagten, neuartigen Kompositionen des Bachsohnes. Karl Philipp seufzt. Seine Versuche, aus Berlin wegzukommen, sind bisher auch gescheitert. 1753 hatte er sich um die Organistenstelle in Zittau beworben. Ohne Erfolg. Als er sich dann zwei Jahre später um das Thomaskantorat in Leipzig bewarb, wurde er auch dort abgewiesen. Immerhin hat ihm der König danach endlich sein Gehalt um 200 auf 500 Thaler aufgestockt. Ein Viertel von dem, was des Königs Flötenlehrer Johann Joachim Quanz verdient. Darben muss Karl Philipp deshalb aber nicht. Er hat zusätzliche Einnahmen als Komponist und Klavierlehrer. Weit über Berlins Grenzen hinaus huldigt man seinem Improvisationsspiel. Seine originellen Kompositionen verkaufen sich gut. Nur sein Arbeitgeber, der preußische König, verschließt die Augen vor diesen Referenzen. Karl Philipp lässt sich in den bürgerlichen Salons am Klavikord hören, dem Instrument, das er am meisten liebt. Die Leute bewundern aber nicht nur seine große Improvisationskunst. Sein Adagio-Spiel kann ich nicht besser beschreiben, als wenn ich sie an einen Redner zu denken ganz gehorsamst ersuche, der seine Reden nicht auswendig gelernt hat, sondern von dem Inhalt seiner Rede ganz voll ist. Gar nicht eilt, etwas herauszubringen, sondern ganz ruhig eine Welle nach der anderen aus der Fülle seiner Seele hervorströmen lässt schreibt der Dichter Heinrich Wilhelm von Gerstenberg. Und dann ist da ja noch der Donnerstagsklub. Der angesehenste Zirkel in Berlin, dem neben Karl Philipp auch andere Musiker des Königs, Geschäftsmänner, Juristen, Ärzte, Dichter und bildende Künstler angehören. Dort diskutiert man oder spielt Schach. Ein anderes Spiel ist nicht erlaubt. Außerdem musizieren er und die anderen Hofmusiker bei Aufführungen privater Liebhaber. Karl Philipp verfolgt sehr aufmerksam das Berliner Musikleben, von dem er neue Impulse für seine eigenen Kompositionen bekommt. Seine Sinfonien werden von Berliner Liebhabervereinigungen aufgeführt. Seine Gedichtvertonung, Herrn Professor Gellerts geistliche Oden und Lieder mit Melodien, machen ihn schlagartig zu einem der angesehensten Liedkomponisten in Deutschland. Aber am meisten beschäftigt er sich mit der Klaviermusik. Seine Klavierschule, Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen, ist ein Renner. Doch trotz dieser Erfolge und seiner angesehenen Stellung innerhalb der Berliner Gesellschaft ist Karl Philipp Emanuel Bach unzufrieden. Seit dem Siebenjährigen Krieg ist der Hofdienst noch unerträglicher geworden. Und wer weiß, wann seine Majestät wieder mal Krieg führen wollen. Außerdem diene ich jetzt schon seit 28 Jahren dem preußischen König, aber meine Kompositionen hat er immer noch nicht richtig wahrgenommen. Das ist mir alles zu engstirnig und eingefahren. Ich muss hier weg, denkt er grimmig. Zwei Jahre später erfüllt sich sein Wunsch.